0: Willkommen bei Maiborg,
1: der Podcast. Mein Name ist Simon Maiborg und ich möchte Korn wieder salonfähig machen. Wie, das erzähle ich in diesem Podcast. Wer Lust hat, mir zu schreiben, egal ob Fragen, Anregungen oder Kritik, erreicht mich per E-Mail über moin.maiborg.co oder über unsere Facebook-Seite. Folge 5 Konkurrenz
0: belebt das Geschäft So, es ist der 7. September, äh, ein Kumpel hat mir gerade geschrieben, der auf dem Weg nach Bangkok ist und da ein bisschen länger bleibt, äh, vom Korn -Nork. tja, was soll ich sagen, Konkurrenz, yay, äh, die kommen wohl zur Hälfte aus Hamburg, zur Hälfte aus Bremen. Äh, wollen eigentlich genau das gleiche machen, glaube ich. Also auch den Korn wieder nach vorne bringen. Ähm, ich habe mal schnell drauf geschaut. Ähm, die Flasche ist irgendwie rund. Zum Glück nicht ganz genauso, wie ich das vorhabe. Ähm, aber die Flasche soll es allein nicht sein. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, die sind noch nicht draußen. Ähm, kommen, glaube ich, irgendwie im Oktober. Mal sehen, ob ich es dann äh, irgendwie auch zeitnah schaffe, irgendwie im November rauszukommen oder so. Mal gucken. Ja, ist wie bei Deep Impact und Armageddon. Konkurrenz. Was soll man machen? Äh, aber muss ja nicht so schlecht sein. Also ich meine, wenn jetzt einfach mal zwei Leute für Korn tr trommeln oder insgesamt vier Leute, wenn die drei sind, ich bin einer. Äh, ja, mal gucken.
1: Musste ja so kommen. Bin
0: gespannt. Diesmal also
1: Nork. Steht für Korn rückwärts, nehme ich an. Konkurrenz in direkter Nachbarschaft. Hm. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass in weiteren deutschen Städten Menschen an der gleichen Idee sitzen. Irgendwie natürlich ein Dämpfer, aber sei es drum. Werden sicherlich sympathische junge Menschen sein, die sich diesem Projekt gewidmet haben. Ich schwang mich aus dem Bett, sprang unter die Dusche, um dann schnell nochmal nachzusehen, wie sie an die Sache rangehen. Eine Crowdfunding-Kampagne. Interessant. Mal kurz erklärt für all diejenigen, die es nicht kennen, man lässt sich einfach eine Produktentwicklung von interessierten Menschen bezahlen, bevor das eigentliche Produkt fertig ist. Dafür gibt es verschiedene Plattformen im Netz. Kickstarter ist wohl die bekannteste. Dabei gibt man einen Betrag an, der durch diese Fans gedeckt werden muss, damit die Idee realisiert wird. Dafür hat man meist so rund einen Monat Zeit. Kommt dieser Betrag nicht zustande, zahlt erstmal niemand etwas. Als Gegenleistung für das Vertrauen und die Unterstützung erhält man, abhängig von der persönlichen Investitionshöhe, eine Gegenleistung, die bereits zum Kampagnenstart kommuniziert wird. Das kann zum Beispiel das Produkt selbst sein, zu einem geringeren Preis als der spätere Verkaufspreis, oder etwas Persönliches von den Machern, oder eine limitierte Ausgabe etc. Sie haben ihr Ziel von 1.700 Euro locker erreicht und durch die Kampagne rund 5.200 Euro erhalten. Mir hilft das natürlich nicht viel, aber es zeigt, dass es ein Interesse am Korn gibt. Wobei ich ihr Investitionsziel auch nicht unbedingt als ambitioniert beschreiben würde. Aber ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Für mich kommt so eine Crowdfunding-Kampagne erstmal nicht in Frage. Ich habe mich entschlossen, mit Augenmaß zu produzieren und diese Mengen erstmal vorzufinanzieren. Meine Gespräche mit Wirten in der Woche nach meinem Geburtstag zeigten mir, dass ich zwei bis drei Flaschen in vielen Hamburger Bars loswerden könnte. Und auf die Freunde in Hamburg und in der Heimat kann ich sicherlich auch zählen. Richtig interessant wird es sowieso erst, ist der erste Hype einmal vorbei. Aber das war noch lange hin. Lustig fand ich, dass die Nordflasche flasche schon wieder schön rund war. Dazu thematisierten sie das schlechte image des Korn, den Bildern nach zu urteilen, direkt auf der Flasche. Zwar mit dem Versprechen zu überraschen, doch hatte ich hier schon für mich ein klares Unterscheidungsmerkmal ausgemacht. Dazu sprachen sie noch von einem stolzen Doppelkorn. Meine Ideen zur Flasche habe ich, glaube ich, in Folge 2 genügend erläutert. Mir ist auch bewusst, dass ich ebenso in diesem Podcast über die Lage bzw. das schlechte Image des Korns spreche, doch nicht auf der Flasche. Und die norddeutsche Zurückhaltung verbietet es mir, die Vorzüge des Getränks auf der Flasche mit markigen Sätzen zu formulieren. Doppelkorn. So kann man einen Korn ab 38% bezeichnen, muss man aber nicht. Ich werde beim einfachen Korn bleiben, selbst wenn meiner diese Grenze überschreiten wird. Die Konkurrenz gab mir aber extra Antrieb. Ich wollte nun endlich das Gespräch mit meinen Brennereien suchen. Für mich war klar, dass ich gerne den Bezug zu meiner Heimat herstellen wollte. Auch möchte ich wirklich die beste, mir mögliche Qualität abliefern. Mir geht es nicht darum, einfach ein Korn von der Stange zu nehmen und diesen dann in einem edlen Gewand für teures Geld unter die Leute zu bringen. Bei uns auf dem Land gibt es einige Brennereien, die bereits seit Generationen Korn herstellen und bis heute qualitätsmäßig auf dem höchsten Standard produzieren. Dabei gibt es eine Brennerei, die im Südoldenburger Raum eine ganz besondere Wertschätzung genießt. Edelkornbrennerei Josef Rosche aus Haselünne. Die Roche-Uralt ist sowas wie das Nonplusultra im Kornsektor. Rosche gilt als besonders schmackhaft, sehr gut verträglich und ist obendrein noch sehr nachhaltig produziert. Eine uralt Flasche ist sogar eine Pfandflasche. Es ist der Korn, mit dem man in Berührung kam, als man schon etwas älter war. Nicht unbedingt das billige Zeugs, das auf Schützenfesten in Pfandakorn und Spezies geschüttet wurde, sondern ein Getränk, das man auch gerne zum Frühstück pur genießen konnte. In meinem damaligen Umfeld lud man ernsthaft zum sogenannten Rosche frühstück Dabei gab es natürlich nicht einfach nur Korn, sondern auch was zu essen. Aber es ist sicherlich bezeichnend, dass man nicht von einem Kornfrühstück, Vorsaufen oder ähnlichem sprach. Als zweite Brennerei hatte ich Heid ebenfalls aus Haselünne im Kopf. Diese waren zwar mit ihrem Korn nicht so hoch angesehen wie Rosche, aber das mag der allgemeinen Ignoranz geschuldet sein. Denn Heid hat sich in den letzten Jahren mit seinem 1860er und der Edition S9 einen tollen Ruf erarbeitet. Sie besitzen sogar eine kleine Manufaktur, um Kleinstserien zu produzieren. Speziell in puncto Fasslagerung scheint Heid einen wirklich guten Job zu machen. So versuchte ich mich an einer E-Mail, um bei beiden Brennereien einmal vorzufühlen, ob sie sich überhaupt eine Zusammenarbeit vorstellen könnten. Diese hatte zu sitzen. Wenn eine Bar mir absagt, kann ich einfach zur nächsten gehen. Kein Problem. Hier war die Lage etwas anders. Sehr geehrter Herr Rosche, mein Name ist Simon Mayborg und ich komme gebürtig aus Lindern bei Löningen. Ich bin zurzeit dabei, einen Korn zu entwickeln, den ich gerne selbst vertreiben möchte. Ich wohne in Hamburg und bin hauptberuflich als technischer Leiter im Innovationslabor von Gruner und Jahr tätig. Dort entwickeln wir neue digitale Produkte. In der Freizeit entwickle ich selbstständig ebenso häufig neue Ideen. Darunter fällt auch diese. Da ich Ihren Korn aus meiner Heimat und Jugend schätze und Sie als Familienunternehmen darüber hinaus eine Authentizität mitbringen, die für die Vermarktung von Vorteil sein kann, würde ich mich freuen, wenn ich Ihnen das Konzept einmal genauer vorstellen dürfte. Ich habe bereits eine Flasche, ein Etikettendesign, Grundzüge einer Internetseite mit Shop, sowie Zusagen von über zehn Bars, die aufgrund meines Prototypen bereit sind, den Korn ins Sortiment aufzunehmen und teilweise sogar zu bewerben. Darüber hinaus bin ich hier in Hamburg recht gut vernetzt, um eine gewisse Aufmerksamkeit für das Produkt herstellen zu können. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt und wir treffen uns demnächst einmal bei Ihnen in Haselünne. Viele Grüße, Simon Mayborg. Die Zeit bis zu einer möglichen Antwort wollte ich dafür nutzen, etwaige rechtliche Hürden bzw. Organisatorisches abzuklopfen. Ich hatte mich zwar schon recht grob informiert, war mir jedoch noch unsicher, ob ich so einfach hochprozentigen Alkohol verkaufen könnte. Klar war, dass ich sicherlich eine kleine Firma gründen wollte. Sollte ich jedoch bestimmte Lizenzen zum Vertrieb meines Korns benötigen, war jetzt der richtige Zeitpunkt, diesbezüglich nachzuhaken. So rief ich in der Mittagspause einmal bei der Handelskammer an. Genau, es ist so, ich entwickelte zurzeit ähm, ein Korn, also ein Alkoholgetränk, ähm, dass ich aber nicht selber brenne, sondern mit einer Brennerei zusammenarbeite. Und jetzt wollte ich fragen, um das zu verkaufen, über, sagen wir über einen Online-Shop oder auch an, äh, an Kneipen direkt. Also es geht gar nicht so sehr darum, das in den Handel zu bekommen. Ähm, was ich dafür benötigen müsste? Also es ist abhängig, von
0: was für eine Gesellschaftsform das Gewerbe haben soll. Und es ähm, ist natürlich nochmal abhängig, ähm, da, da, wegen dem Alkohol, ne, was sie da verkaufen möchten. Das
1: kann ich schon sagen, also es wird wohl eine UG sein und der okay. Alkohol ist halt ein hochprozentiger Schnaps, den ich mit einer Brennerei zusammen mache. Also es wird so zwischen 32 und 38 Prozent
0: sein. Ähm okay, ähm, also dafür bin ich mir jetzt echt ein bisschen unsicher, ob das vielleicht ein bewachungsbedürftiges Gewerbe sein könnte. Ja. Da würde ich Ihnen sonst einmal raten, ob Sie sich da einmal direkt bei der Behörde, beim Gewerbeamt äh, sich in Verbindung setzen. Okay. Sonst sagen Sie mir einmal Ihre Straße, dann nenne ich Ihnen einmal das zuständige Gewerbeamt. Das
1: ist die Überwachungsbedürftiges Gewerbe. Hm, klingt ja erstmal abschreckend. Naja, dann mal direkt weiter nachfragen also beim als, Gewerbeamt. Als Vertriebsgeschäft wahrscheinlich. Hm, ähm, okay. Ich, genau.
2: Genau, nee, dann müssen Sie nichts weiter okay. bedenken. No, genau. Dann müssen Sie das halt hier anzeigen, no? hm? dass Sie dann ja quasi nur den Vertrieb oder den äh, Handel damit machen. Und ähm, wollen Sie den an Gastronomen, an Ethikas oder
1: irgendwie ähm, Kaufhäuser? Ähm, die, erstmal ist es angedacht, den erstmal an Gastronomen anzubieten mhm. und äh, über einen Onlineshop ein bisschen und in, vielleicht in kleinere Läden, so Delikatessläden. Äh, direkt mhm. in, dem, in den größeren Einzelhandel würde ich wahrscheinlich nicht gehen, allein schon von einer Stückzahl nicht. Mhm. Ähm, aber das könnte natürlich irgendwann kommen, aber wie gesagt, im Moment ist das okay. eher ein, ein Hobbyprojekt. Ja. Aber
2: sie wollen nicht selber ein Geschäft eröffnen, nee, sondern nee. erstmal ein an anderer Händler sozusagen.
1: Genau, eingehen, genau, genau. Es ne? geht nicht selber
2: höchstens per Internet im äh, Versandhandel sozusagen. Genau,
0: das, ne? genau,
1: genau.
2: Ja, nee, gut, das müssen Sie dann hier nur so anzeigen,
0: ne? Okay, super. Kann man Tja,
1: Anscheinend kein Problem. Sehr gut. Hätte ich eine Lizenz beantragen müssen, hätte ich meinen inneren Zeitplan sicherlich in die Tonne treten können. Hatte ich bislang noch einige Zweifel, was die Durchführbarkeit meines Vorhabens anging, so konnte ich nun etwas gelassener sein. Abends hatte ich mich mit Daniel zum Bierchen und dann zum neuen Nikkei-Film verabredet. Er hatte den Prototypen bislang nur auf Fotos gesehen, weil er an meinem Geburtstag leider nicht konnte. Nun war ich gespannt, wie er auf das physische Produkt reagieren würde. Auch brannte ich darauf, ihm von meinen Fortschritten zu erzählen. Wir trafen uns bei sonnigstem Wetter am Familieneck. Viel zu heiß, um später ins düstere Kino zu verschwinden. Naja. Ohne große Umschweife holte ich die Flasche hervor.
0: auflösen? Ja. Gib mir Flasche
2: also ich finde die Flaschen sehr geil. Ich finde das Etikett sagen wir mal mager. Was willst du daran mager? Weiß ich nicht. Das ist, also ich habe mir was deutlich was hast du da reingekippt?
0: Da ist jetzt noch äh, Strohmanns drin. Riecht auch schön sprittig.
2: <lacht> die Flaschen finde cool.
0: Was willst du denn du für ein Etikett vorschlagen? Ich habe auch schöne Rechtschreibgeleiten noch vor.
2: Ich finde es äh ich finde es äh, zurückhaltend, aber lange nicht zurückhaltend. Ich habe überlegt, dass man, also A, ist die Schrift total lame, ja. äh, das Papier ist, äh, fühlt sich total billig das an. Das ist auch billig, ja. Äh, ich überlege irgendwas, äh, ich habe überlegt, äh, äh, auf Transparent das zu machen. Okay. Also, dass du sozusagen nur die Schrift siehst. Aber das Problem ist, kriegst du
0: die Labels dann von irgendwo her?
2: Das weiß ich nicht. Also ja, klar. Hat, wovon, wir reden ja nicht von äh, Millionen von, von Dingern. Das... Wer weiß. Ich würde ich würd super gerne was machen. Okay. Ich würde super gerne was machen. Aber ich weiß nicht, wann wie weit du schon bist und wann du loslegen wirst. Da ist es sogar mit, mit Einlagerung schon. Was ist da los? <lacht> ja, da ist irgendwas reingeflogen, <lacht> ja. Aber die, also die Flasche finde ich geil. Die Flasche ist geil, die ne? Die Flasche finde ich geil. Ja. ja, das ist matcht halt alles nur so halb, weißt du? Ja. So von den Winkeln und so.
0: Ja, es ist halt äh, meine... Äh, ich weiß, ich, äh, ich, ich finde es super geil. Ich finde es äh. auch
2: krass, dass du immer, immer schon so weit springst. Ja.
1: Die Flasche gefiel ihm also schon mal sehr. Natürlich hatte er etwas am Label auszusetzen. Na klar, ich selbst war ja noch nicht glücklich damit. Box sich dem Design zu widmen, schien aber zu haben. Ich teilte zwar nicht unbedingt seine Idee zu einem transparenten Label, weil mir da die Sichtbarkeit an der Bar etwas zu eingeschränkt wäre, aber dennoch, die Lust etwas beizusteuern, war ihm weiterhin anzusehen. So erzählte ich ihm von der Podcast-Idee und wir schmiedeten weitere Pläne für die Zukunft. Dann mussten wir aber schon los, rein ins Kino. Danach noch auf zwei, drei Bier wieder zurück zum Eck, um weitere Stilfragen zu diskutieren. Diesmal allerdings die des Herrn Cave. Einige Tage verstrichen und schließlich erreichten mich fast zeitgleich die Antworten von Hendrik Heid und Josef Rosche. Ich hatte beide Unternehmen auf ihre allgemeine Info-E-Mail-Adresse angeschrieben mit der Bitte um Weiterleitung. Das hatte anscheinend geklappt. Ich las daraus erst mein grundlegendes Interesse heraus. Das fühlte sich gut an. Keine Absage. Ich verabredete mich mit beiden zwei Tage später zu einem Gespräch. Ich war ganz schön aufgeregt, weil ich wusste, dass ich dieses nicht versemmeln durfte. Ich kannte ja auch keine der beiden Persönlichkeiten. So erreichte ich zuerst Josef Rosche. Wir kamen recht gut ins Gespräch. Er wirkte etwas zurückhaltend auf mich und klopfte mich auf mein Vorhaben und auf meine allgemeine Ernsthaftigkeit etwas ab. Auch betonte er die Standards, auf denen sein Unternehmen Korn brenne. Wie nicht anders zu erwarten, war ihm aber mein Nachname durchaus ein Begriff. Wir sind ja recht viele. Wenn auch nur über meinen Onkel Felix aus Friseute. Aber das war sicherlich kein Mangel. Schließlich war Felix pensionierter Arzt. Wir kamen überein, dass ich in der nächsten Zeit mal bei Rosche vor Ort vorbeikommen sollte, damit ich mir von ihm persönlich die Anlagen zeigen lasse. Aus dem Gespräch ging ich etwas ratlos heraus. Er hatte sich nicht wirklich in die Karten schauen lassen, aber das Interesse klang für mich anders. Wir kamen überein, dass ich am 1. Oktober morgens um 10 Uhr bei ihm auf der Matte stehen sollte. Danach wählte ich die Nummer von Hendrik Heid.
3: Hendrik Heid.
1: Guten Tag, hier spricht Sie Mayborg. Hallo.
3: Hallo Herr Mayborg, ich habe so einen Zettel auf meinem Tisch liegen. Bitte rückruf.
1: Ähm, und jetzt geht es eigentlich darum, kann ich mit irgendeiner Brennerei zusammenarbeiten und ähm, gibt es überhaupt die Möglichkeiten, irgendwie eine Kleinstserie von, sagen wir mal, zwei, 300 Flaschen erstmal zu produzieren, um mit denen zu testen, wie das hier ankommt? Ähm, prinzipiell
3: bin ich, oder vom Inhalt bin ich völlig bei Ihnen. Ja. Korn ist für mich eine äh, dermaßen unterschätzte Kategorie, dass, wir, dass ich schon sehe, dass es mittelfristig ein Revival erleben kann, ja. die, weil der Korn ist, wenn man wirklich so weit weg vom Verbraucher ist, dass er fast schon wieder hip ist. Genau, der hip, genau. Der werden könnte. Genau, man sieht es. Man, man hat ein hohes Überraschungspotenzial, weil ein gut gemachter Korn schmeckt, auch wenn man es nicht glaubt. Ja. Ähm wir als Firma Hype, das werden Sie mit Sicherheit mitgekriegt haben, haben ja auch den Korn etwas anders interpretiert, insofern, dass wir Ihnen eine vier bis fünf Jahre lange Reifung in kleinen Fässern zukommen lassen. Ja. Und dort feiern Sie richtig gute Erfolge, muss man ganz einfach ja. sagen. Und vor allem mit einem attraktiven Preisbild für alle Beteiligten. Ja. Ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oder ich unterstelle jetzt ja. einfach mal, dass Sie mit einem frischen Destillat
1: genau, also arbeiten
3: wollen. Also mit einem, wir nennen es Wasserhell, mit einem klaren.
1: Genau, ja. genau. Also, ich würde mit einem klaren destillat arbeiten wollen. Und es geht halt mir im Grunde darum, ähm, schon auch ein, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern. Also, es ja. geht mir nicht darum, irgendwie billig Korn in Flaschen abzufüllen. Da, darum geht's nicht. Und ich möchte den eigentlich ganz gerne auch, also vom, vom Geschmacksbild her relativ mild halten, weil ich auch glaube, dass ähm, der im Grunde auch als, 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 streckenweise auch als Mischbasis für andere Getränke hier dienen
0: könnte.
3: Also, überall, ja. wo Wodka eine Alkoholquelle ist, Genau. Können Sie genauso gut den Korn reinsetzen. Genau. Gerade wenn Sie den hoch aromatisieren, dann äh, ist für den Verbraucher das nicht mehr schmeckbar, äh, was das für eine Spirituosenbasis war. Genau, genau, ist was anderes, ein Whisky ist was anderes, weil der halt viel intensiver im eigenen Geschmacksprofil ist. Genau, genau. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ähm, Nochmal, wir sind sehr gerne bereit, Ihnen da zu helfen. Ja. Wir möchten, möchten das gerne mit Ihnen vorantreiben, weil ich auch der Meinung bin, Korn, da geht was, da kann man was machen. Und jeder der den Korn ein bisschen wieder ins rechte Licht rückt, ist mein Freund. Ja, super. Ich das, was ich ganz plakativ sagen darf. Ja, cool.
1: Sauber. Das klang richtig positiv. Wir sprachen danach ebenso über meine Vertriebsstrategie, den Podcast und schon einiges Konkretes. Ein sehr netter Mensch. Obendrein konnte ich mit ihm noch einen Termin am 30. September ausmachen, an dem ich vorbeikommen konnte. Das war super. In zwei Wochen konnte ich also auf Korntour in meine Heimat fahren. Wir hatten obendrein ab dem 1. Oktober Kirmes in meinem alten Dorf Lindern. Meine Familie und sehr viele alte Bekannte sollte ich da wiedersehen können. Dazu war der Montag wegen des 3. Oktobers Oktober auch noch frei. Insgesamt ein richtiger Urlaub. Das war Folge 5. Nächste Woche erfahrt ihr teilweise aus erster Hand, welche Kunst hinter dem Brennen eines guten Korns steckt. Freut euch darauf schon mal. Bis dahin schreibt mir weiterhin Feedback, gerne auch als Sprachnachricht über moin.maiborg.co oder der Facebook-Seite Maiborg. Und wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn doch einfach auf iTunes. Das könnte mir vielleicht dabei helfen, dort endlich mal in die Charts zu klettern. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.